0: 算命先生给我算了，不出意外，在北京买不起房。出<笑>了意外还是可以的。
1: <笑>我的梦想就是什么呢？存够个三百万回家养老，三五千块钱能买一套宅基地。大概算了一下，按照我现在存钱的速度，得到退休那年才能攒够三百万。没
0: 毛
1: 病。六亩苹果，我们家收入六千块钱。种粮食的话，收入比这个还低
0: 。领着我妈找个海边的村然后养猪。
2: Hello， 大家好，欢迎您来坐下聊会儿，我是小熊
3: 。Hello， 大家好，我是 Silence。哎，四姐，今年过年你有没有回家呀？疫情这三年我就都没回去，然后今年放开了之后，我恰好就春节在北京有事儿，也没有回去。哦
2: 、oh, ，那太可惜了。放开了之后，大家都想着赶紧回家过年呀，好不容易有这么一个机会。
3: 嗯，我觉得不回家过年相当轻松。
2: <笑>那倒也是，对于我来说，我也不想回家过年，回家就会面临着这个被催婚的问题。哎，好烦呀
3: ！这又绕回到我们这个往期相亲节目了，是吧
2: ？<笑>对，永远走不出的一个话题。<笑>就着我们这个话题呢，我们本期迎来了我们新来的小伙伴，我们的张偏见同
0: 学，给大家打个招呼吧。大家好，我是一个经常被人误会成东北人的内蒙人。今年我也没回家。我自从来到北京之后啊，然后我就没有回过家过年。哦，明白明白。我们还有一位嘉宾，也是我们
2: 的老朋友了，我们的富贵兄王富贵来给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是王富贵。啊，好、哦，我今年回家了，我今年回家了啊<笑>、嗯
2: 。那回家有没有被家里催婚呀
1: ？这个事儿就特别好玩。回去我妈跟我聊这个事儿，我说我可能大概是要有一个北京的女朋友，嗯、然后我妈问我人家北京本地的呀有没有房啊干什么工作呀？我大概说了一下，我妈突然蹦出一句来，就是我不知道怎么往下接的话，那你们以后有孩子是不是得跟人家姓啊？<笑><笑>真
3: 的是山
2: 东父母说<笑>出来的话，哎，这个确实是啊，比较符
1: 合。对我完了还跟我说什么？人家条件那么好，人家要是说。看不上你啊，你别上赶着啊！
2: <笑><笑>哎呀，那家里面就是有没有走亲戚啊，或者怎么样的呀
1: ？呃，走亲戚这件事儿，我现在大概啊有一个小诀窍，就是亲戚问你什么，你就是混的不好就完了。比如说问你，就我亲戚有问啊，你在北京工资到不到一万？不到，不到，不到，不到，不到，挣不了几个钱，去了房租吃饭啥也不剩。啊，你在北京有没有对象？那去了房租、吃饭啥都不剩，哪有钱找对象？哎，你就看他们就感觉很高兴，他们很开心。完了，临走之后呢，我再跟他们说啊，你看我在北京混得也不怎么样，回来一趟车票也挺贵的，就我爸我妈年纪大了，你们多照应照应。哎，你看逢年过节米面粮油啊这些东西还往家送。哎，我跟你说，我我现在就这个心，他们一点都不烦人。哎，你只要把他们哄开心了就行。你说自己混得特别好，他们来舔你；你说自己混得特别差，哎、他们帮你就怕你混得什么比他们好那么一丢丢，还不算特别好，嗯嗯、哎，他们就他们还心里不平对，有智慧，有智慧，对。
2: 这个
3: 反向操作好牛逼、啊我就是！我是恰好是反着来的。就是当我挣五千块钱工资的时候，我爸跟我说：“你就乘十，你挣五千，你说我工资五万。”我觉得这也是一招，我我当时也试过，还行，就是确实是能堵住嘴。总<笑>、嗯
0: 、极端就可以了，对
2: 对,对,对,对，这是两种极端，好像、嗯、都,可都可以。那我我想了解一下啊，我们的这个老家大概都是什么地方的？是农村的还是就是都是城镇的呀？我家里面是河北这边是城市的，我感觉我回家，呃，好像也没有什么特别的，跟
3: 北京差别不大。呃、对
2: 对，因为我们离北京太近了、嗯，可能跟在北京也没有太大区别。嗯，好多就是亲戚啊什么的，也不一定都在身边，而且呢，就是今年也确实是，呃、因为疫情嘛。就是老人身体也不是特别好，我们我跟我今年回家
3: 就只跟我妈妈两个人在家，也没有去串亲戚。我出生在农村，然后我们家亲戚都还在农村，但是我父母他们现在是属于候鸟式的养老，这个暖和的时候生活在郑州，像现在就是过年呀这种比较冷的时候，这半年他们就会生活在海南
0: 。哦，我呢是你们听过公存没有？没有，没有。哎，你科普说
3: 说。哎，我也，我给你们大
0: 家科普一下啊，<笑>就是身为一个。经常被人误会成东北人的内蒙人啊，其实我家是赤峰的。赤峰它在九十年代之前是归辽宁，嗯，啊，所以呢也算东北，因为我们那儿有矿、哦，所以呢，然后家
3: 里有矿，对、哦，内蒙古内蒙古画自治
0: 区的时候，哦、内蒙古画自治区的时候就把赤峰市然后画给了那个内蒙，是这样的、哦、啊。然后我们那个家大人啊，就姥姥和爷爷那代都是什么那个。呃，矿上的职工啊，那个时候叫阜新矿，嗯嗯，阜、嗯、新矿，然后那个阜新矿业黄了，然后他们那叫下马了，嗯、随着那个矿务局一块迁移到赤峰去了、哦。然后我们那个是一个村儿吧，但是里边住的都是工人，嗯，所以我们那叫工村。那也就是说
2: ，是因为呃工业的原因，或者说是工厂，或者是矿业的，才造就的这个地方成。就是成县的这个成立的这么一个地区的一个村子，哦，明白。
3: 就是说你们那个矿，但凡更大一些，就变成了大庆，就大庆油田一样，<笑>就变成了一个市了，啊、对吧？对对对对。嗯、呃
0: ，我而且我们那儿的人呢，就不光是邻居，还是同事
3: 。
0: 哦。嗯、呃，就是谁们家开多少奖金什么，大家工资都一样啊、呃。你想藏私房钱这个事儿是不太可能的。<笑><笑>
3: 对，男同志们太可怜了。对，其实这种的话，就是谁也不会比谁富多少，谁也不会比谁穷多少，就是还还是比较社会主义
0: 的。呃，对对对，嗯，<笑>社会主义新
3: 农村。对，这个主要是，这个
0: 时候主要是拼谁家儿子多。哦，对对对，谁家儿子多？你儿子多，哎，你矿上因为下井嘛，都得要男的，嗯、女的是不能下井的。嗯、哦，对。然后，所以谁家儿子多呢、哦？谁挣的就多。哦。嗯。就是
1: 这样。刚刚偏见说那个，我突然啊，就是有一种感觉，他从经济学的角度上解释了为什么会有重男轻女这件事儿。<笑><笑>
2: 是因为劳动力的原因造成，是
1: 吗？对，你看，不光山东这个重男轻女吧，河南也有。对，我是山东东部沿海的一个小山村。哎，你听啊，东部沿海的小山村
3: 。<笑>
1: 所以不是在海边啊？呃，离海边十五公里。啊、也很近了，是，但是出出行特别不方便，大概就是这么一个村儿。你
0: 你们村是靠什么发展经济的？是打鱼还是种田还是就种树啊？呃
1: ，我们主要的经济作物是什么？红富士。哦、啊，烟
3: 台
1: 。对，主要经济作物是红富士，然后这些年可能比较赚钱的是大樱桃，还有阳光玫瑰。
2: 那我觉着我喜欢大樱桃和阳光玫瑰，这个好吃
1: 。呃，对，但这都是季节限定款嘛，它它不像苹果能储存，你得赶上时候去能吃着
2: 。因为我家里面就是都是城市的嘛，比如说像过年的时候，农村有什么比较好玩的呀，或者是有什么特别的一些呃可以去玩的，或者是习俗这些有吗
1: ？基本上是这样啊，就是过年的话，农村肯定没有城市热闹。因为城市是人口聚集区，它必然会有经济实力去办一些庆典活动。农村嘛，没有这个经济实力，所以没有什么太特别的。没
0: 有庙会吗？
1: 庙会得有人聚集啊，肯定是往乡镇走啊
0: 。那我觉着，实际上按理说
2: ，村子的话，大家都是亲戚，就比如说走亲戚、串亲戚这些，应该会比比城市要好很多。因为城市的话，就是你周围住的可能都是陌生人。就是我感觉这个人情方面的可能更会更冷漠一些，没有就是家里周边都认识的这种情况下会更热闹，我觉着。会吗？我
3: 就喜欢冷漠，我就不想热闹，我才不要去串亲戚呢。你去串亲戚，你年轻的时候家亲戚就开始催你找对象没？你结婚没？工作没？你挣多少钱呀？结完婚了，你要孩子不要？然后你跟他说，哎呀，备孕呢，备孕呢，啊，要孩子还要备孕。要孩子那不是很简单吗？<笑>还有
2: 这样的吗？<笑>真的真的真的哦，那我真的没有。就我们家过年，就可能连一桌麻将都凑不出来，就这么就人丁不行，旺、哦、到这种程度，就没有年味儿。你能理解吗
3: ？那所以你回家过年应该是很开心的，因为跟平时过日子没什么区别、啊
1: 。对，说串亲戚这个事儿啊，就是我们农村。我不知道你们，反正我们那边有个习俗是这样：初一,一早上天不亮就要去拜年。就这两年好一点，这两年可能早晨六点多才出门。我小时候的时候，四点多就要起床出去拜年，但是还挺开心，因为你出去拜年那时候，家家户户都备点什么糖啊，备点什么花生啊、瓜子啊，啊、嗯，可以抓两把揣兜里，然后还可能拿着一两块钱的压岁钱，就特别开心。
2: 哎，那我想问一下，那你那衣服兜是不是得可大可大了，得装好多
1: 啊？也没有，就是你到这个亲戚家抓一把瓜子儿，一边嗑一边走嘛。到那家可能就空了，就再抓一把。哦，还是挺开心的。然后一般是那时候是跟着我爸一起出去，然后我爸到那儿可能会跟人家就有,有些家备个酒，可能还得喝一杯酒，吃点吃点点，一般都是凉菜、熟食这些。吃两口菜，聊会儿天再走
2: 。像你们串亲戚的话，是只有男生去吗？还是男女都有啊
1: ？你去别人家串亲戚的同时呢，别人也会来你家串亲戚。所以呢，一般是先男的出去走一轮，女的在家等别人来。然后下一轮是男的在家，女的再出去。就是早上四点多那一轮是男的出去，或者说是带着男的带着孩子，孩子就不分男女了
2: 。那你四点多就出去，那你们头天晚上会守岁吗？比如说等跨年的那个时间
1: ，就不仅要守岁，你还是没法睡觉。基本上十二点就开始放鞭炮，特别吵，能吵到个两点多，你还睡什么睡？四点多就得起来。然后拜完年的话，一般初一就是上午十点多就开始睡，一直睡到下午再起来。反正我是这么个习俗
2: 。不是说初一的时候不能睡觉吗？
1: 我不知道哪儿说的不让睡觉，但是你要不让睡觉的话，你是要逼死个谁呀？三<笑>十<笑>晚上守一晚，初一还不让睡。
3: <笑>我们那儿是大年三十守岁，然后初一睡懒觉，一觉睡到自然醒，一般就是睡到中午才醒，然后就开始吃饺子。
2: 我们是不能睡懒觉，说如果这样的话，你就懒一年
3: 。哎，你你是是不是南方的这个习俗、啊？也也不
2: 一定，我这南北都有，我这可能
3: 就是串了
1: 。就是、<笑>哎，我想问问，宫村春节是什么样的？就比较好奇，从来没见过。哎、对，的
0: 是对于是亲戚的情况下。我我我依稀记得啊，会有父母辈儿的同事，然后带着孩子来我们家拜年什么的。就我就完全一个没睡醒的状态，呼呼扬扬来一群人，然后
3: 围观你睡觉。对
0: ，<笑>不不至于说像富贵那种，说是凌凌晨四点，那有点恐怖了啊。那绝对是上午八九点钟吧，嗯，嗯然后我睡得还是挺香的，然后他们呼呼扬扬就来了。但是我印象里边，我没有出去给别人拜过年。嗯,嗯就是家大人领着孩子来。嗯啊、呃，也是坐一会儿，打个照面就走。哦，嗯、呃，因为我们那儿算是一个移民的城市，不算移民的村嗯,嗯、呃，因为有山东来的，然后有阜新来的，然后还有呃原住民。嗯，就是因为之前就有矿嘛，然后一直原住民也有在矿上上班的人。嗯
2: 、就是移民村的话，那他们不会回自己的老家过年吗？
0: 这个事儿就难说了。就是我姥爷或我爷爷他们那一代还能追上去说，哎、嗯，他的祖辈是哪儿移过来的，或者闯关东啊，或者怎么样的。呃，等到我舅舅或者我我的父辈们，然后他们就已经找不到了。啊、嗯呃，甚至说之前不是就是山东呀，还有那个反正就大省吧，然后就比较注重礼仪的那种，然后你过年的时候还要那个什么，呃，祭个祖坟之类的，呃，他们也上坟，但是祖坟在哪儿肯定是找不着了，<笑>就是一般就找个十字路口，然后画个圈然后烧点纸，念叨念叨。哦、然后我觉得到我们这辈就我表弟他们可能就完全就没有这种传统了。嗯，啥都不懂了，啥都不会了，有可能也就是知道见面说过年好，也就也就剩这样了
2: 。你们就是过年的时候还会有一些就是给前辈或者先辈们去祭祀、祭拜的这种，就像你刚才说的，比如说初一可能需
0: 要烧个什么纸钱之类的这种行为吗？我们没有。我们家那边是有，我是见着过，但我从来没参与过，因为我是女的啊。来福，富贵儿请讲。哦
1: 哎，你看，不光山东吧
0: ，我是山东和内蒙的混血，行
1: <笑>吗<笑><笑>、no, ？我感觉还是
0: 山
1: 东。没有，我我我们那边习俗是，就是人去世的前三年，你需要去喊他回家过年，就是过了就三年之后，你就不用再去给他上坟烧纸什么的了。我我感觉，一个是因为山东嘛，丘陵地带居多，然后农村的那个坟呢，都是在山山山包上。就是冬天呢，你去上坟，这个路也不好走，对，也也容易出危险，所以可能大家意思意思叫个三年得了，第四年就拉倒，你你第四年就认识门了，你自己就回来过年就行了啊，大概是这么个意思。嗯、啊，对，就是像偏见说说他这一代对传统就不是很了解，就因因为他们找不上祖上是谁就但是对我来讲，像我我我能找我祖上是谁，祖坟在哪儿我也都能找着，但是这些习俗基本上也都淡化了。
2: 哎呀，还有祖坟是真的挺不错的了。你像我们这祖坟都因为城市建设都被扒完了。你像我妈妈家这边的祖坟。现在都改成南京南站了，这压根儿你你说我每次回南京，我在站台上拜一拜，是不是,是,、啊是,啊是啊？但是我们这个拆迁的比较早，就是那个年代还不实行什么赔款什么之类的，只是给你迁走了，把坟都给你迁迁,迁到那个公墓啊，去哪里的？那他也是
1: 南京市区人，正经的南京二环以内，是不是嗯、啊
2: <笑>呃，那那倒没毛病。那你们就是现在、啊。回家过年和小时候就是在家过年的那种氛围还一样吗？就是有没有什么差别？比如说是年味有没有变淡啊之类这
1: 些？淡不淡呢、啊？涉及到一个问题啊，什么叫年味<笑><笑><笑>对我，我没法说年味变得淡了还是浓了。你要说从这个吃啊、吃喝玩乐这方面来讲，它肯定是有进步。经济发展嘛，建设社会主义新农村嘛，感谢党和国家是吧？我们。发展越来越好，我们现在一年已经能收入一万块钱了，就所以我们过年也也能买二斤肉吃了，吃喝玩乐这方面是越来越好，但其他方面肯定是就也有变化，就比如说以前四点就是起来拜年，现在人都懒了，得到六点。<笑>还有就是说出门拜年的人也没有那么多了，而且我们那边人口明显是有常住人口明显有减少的，我。过年回去的时候，我爸跟我说，是全村常住人口只有321还是312个，而且基本上是老弱病残。
2: 就是说，年轻人都外出打工或者就是移居到一些城市里面去了吗
1: ？对呀、啊，在家种地。我们现在发展好了，一年挣一万，那不出去怎么活着、啊、呀？
3: 对，河南差不多也是，就是如果是只靠种地的话，一年的收入大概也就是万二八千的。
2: 但是我看有好多，你像我认识的一个北京的小伙伴，他就跑去就是农村去承包那种山地林地去种植
3: 。亲爱的，你说承包意味着它得是上百亩，你你知道有一个词儿叫一亩三分地吗、嗯？就大概就是这个意思，就是每个人只能分到几分。像河南这个平原，它的耕地是非常紧缺的，人太多了嘛。
2: 哦，明白明白。但我看现在好多农村会有一些统一的一个升级改造、建设新农村嘛，所谓的会不会有受到这种福利吗、哎
3: ？你看咱这个节目，建设新农村这个价值一下就上来
2: 了。<笑>对啊，因为我看很多现在农村做的很好，而且就是说他们每年还会有一些什么红利分红之类的。
3: 嗯，那这得让富贵说说了。我已经很多很多年没有回到农村看
2: 看。那
0: 这种公公村会有这种吗？我也很多年没回去了。<笑>但是我跟大家说啊，我们家那边建设还不错。呃，还有一个特别好的事儿，就是那个高铁站正好是在我们那个村边上。哇，那哇塞，那很和好啊，交通便利啊。对、嗯、对，非常便利，而且家乡建设的确实不错
2: 。富贵那边家里会有这种呃红利之类的吗？嗯
1: 如果要有红利的话，一定是要有一个村办企业才能有红利，村里得有产业。我们那是纯种地，没有产业，上哪弄钱分去？对
2: ，对吧？不、就是有那种类似于征用、征地之类的这些
1: 吗？也没有，耕地不允许征用。对，就是你们城里人呐、啊，就太天真了。我我讲一个真事儿吧。说到这儿，我讲一个真事儿真事啊，就是北京门头沟有一个村所有人就是把村里整个，因为它是一个古村，说要开发旅游，然后就弄了一些安置房，然后让村民去住安置房，然后他们欠了三年的暖气费，因为对于他们来讲，取暖费也是一笔很大的支出。这是北京的农村，说这个话有点不利于团结了，但是我依然要说，就是你在新闻联播里看见那个农村呢，全国也就那么几个。
3: 之所以叫新闻，就是因为新鲜
1: 。哎，对。<笑>
2: 啊，怪不得，因为我真的没有接触过。我家里面爸爸跟妈妈从小就是在城市长大，他们也没有什么这种给我这种机会让我去了解农村。我能了解到的就是新闻里面那些新鲜村
1: 。对，但是还是说有一些变化吧，比如说通自来水了。前些年我们还得打井水
2: ，但是相对来说，这个井水不是要比自来水更好一些吗
1: ？啊、呃，并没有啊。我们从科学的角度来讲，自来水是把。湖水或者水库的水或者地下水做了消毒、杀菌、过滤，然后才通出来的井水捞出来就喝。你想想，肯定是自来水更健康。所以，就你们城里人想当然。我突然想到一个节目叫《向往的生活》，你们都看过吧？
0: 看过，看过。
1: 那他们有什么可向往的？我用了十几年啊，就为了逃离那样的生活。他们去想向往的生活，去什么节目组？去我家呀？什么喂鸡、喂鸭、种地、种菜、种水果？什么在农吃农家饭都能提供了，你给钱就行。他们为什么去那个向往的生活？那是因为人节目组给他钱
3: 。我小时候，我爸妈是这么教育我：你要是不好好学习，到时候你回家种地去吧。<笑>就是用这句话来鼓励我们农村的孩子好好学习。但我觉着这个
2: 已经很幸福了。我如果说我要不工作，我连什么这个营
3: 生都没有，种地都没有。咱们这个呵呵劳动人民之间就不要再互相攀比了
1: 。行，我接着说一些新变化啊。我们那儿给每家每户都装了空调，就有有补贴，大概全套下来带安装是一百九一套，非常便宜了。但是呢。就用的比较少，因为怕费电，这是农农村的现状。因为留下来，我刚说了，就三百多个人，基本上都是老头老太太，他们的创收能力很差。然后呢，还给一些装了那个坐便，农村那种旱厕啊，就是反正百度一下吧，知道的肯定知道，不知道百度一下吧。装了坐便之后呢，大家基本上也不用呵呵，一个是不习惯，一个是因为什么呢？他那个坐便呢，你不管装在室内还是室外，因为没有取暖。但是水会冻上，冬天你就像过年回去那几天，根本就没法用。它不像在城市，北方是通暖气，南方零下的时候比较少，或者开个空调就不会那么冷。但是农村即便是装了坐便，它也不会说在那个室内，也是在户外单独搭个小屋。冬天的话，它会冻。而且你也没法装上水，装下水。你装上上水之后，那水管有可能就冻裂了。就是按照我的说法，就是你可能半夜起来着急上厕所，赶紧先去打一桶水，拎着桶哇跑跑那边去。所以就用的人也比较少。你说改变，这这肯定是算是进步。但是，哎呀，我感觉你要农村从根儿上要改变的话，还得说是提升农民的这个收入水平。对。对，就是前段时间《经济日报》说， 2023年要促进消费嘛。中国农村人口的消费仅占百分之三十几，应该是农村人口大概是九亿多嘛。说要让农民会花钱、敢花钱，还还是怎么着的？我说你你这个话说的，你得先让农民有钱，有钱谁不会花呀？就是我不会花，我也能拿去消费，给你们促进促进经济增长、啊。你前提是让他们有钱呐。
3: 我们老家是他为了鼓励大家，就是翻修一下房屋，因为好多人家老屋已经是非常旧了，就是眼看是要快要塌了，就那种感觉。然后为了鼓励大家就修缮一下自己的房子，也为了整体的这个村的面貌呀好看一些，所以我们是有一些补贴的。即便是这样，就像富贵刚才说的，那我们的硬件设施是可以上来，但是我们的这个生活习惯以及根深蒂固的。整个的农村的思想观念其实是很难马上就改变的
1: 。对我感觉，其实核心呢、啊、也不是很难改变，还是说收入。像我今天回家，我妈给我算了一下，我们家种了大概六亩苹果吧，六亩苹果。然后2021年这六亩苹果，就烟台红富士听着很有名啊、嗯，就感觉经济作物很厉害。对，六亩苹果我们家收入六千块钱。你要种粮食的话，收入比这个还低。2022年好一点， 2 0 2 2年收入能有将近两万吧。但好在我们家就是我跟我姐都不在家，在外面收入还算凑合。我大概一个月的收入能顶我们家一年的收入啊、嗯，我们家的顶梁柱。
2: 呵呵富贵也说了。可能村子里的常住人口多是一些老弱病残，小孩子的这个教学这个师资啊，比如说学校的一些资源，还有就是这个医疗资源有没有比原来有所改善呢
1: ？教育资源是这样的，因为。人口减少嘛，那么小孩子也少了，所以教育资源必定会越来越集中到某一个地方。我们村子，我小时候是有小学的，现在小学都得到镇子上去上学，然后会有校车。这次回去发现还有校车的那个停车点儿，什么就搞得还挺正规，这个还挺好。医疗的话，也是人越少，医疗越不行。如果说这个地方有一万个人，你开一个小医院、小诊所是能开下去的；这个地方只有一百个人的时候，你一个赤脚医生在这个村就得都得饿死。所以说，医疗资源肯定是也是越来越集中。然后我们这边交通还很不便利，有多不便利呢？<笑>我说一下我今年过过年回家的一个经历啊，就我正常回家是要这样：我从北京坐火车坐到烟台，从烟台去大巴站，然后坐两个小时大巴到蓬莱的汽车站，然后从蓬莱的汽车站再坐公交。啊，前些年还没有公交，这些年有的，在坐公交坐一个多小时才能到家，就是我下了火车的时间跟我在火车上的时间差不多。我们家离火车站多远呢？九十公里，我要折腾这么一圈。打车的话，基本上很难打到啊，就是太偏了，司机不愿意走。嗯
2: 、啊，那有没有就是专门跑这个周边线路的这种黑车司机呢
1: ？有，就是专拉老头老太太，只能拼车，拼不满走不了，而且是这样，你得提前打电话预约。比如说约满了，可能今天就拉不了你了。就我们家那个公交，从市区到我们村的公交，只有一辆啊，挺好，不是只有一趟线啊，是只有一辆车，就是他一天就能跑两个来回雨雪天气不跑，大雾天气不开。对，因为我大概了解了一下，说这个公交车如果发生事故，要司机自负，所有的这个财产损失都要司机自己承担。所以司机这种恶劣天气，人家宁可不跑。我回家的时候正好赶上。今年春节降温嘛，有雪，我差点就是被圈在家里，回不到北京了。就这个交通，然后我今年是三十多岁才开始考驾照嘛，我之前感觉没有什么必要，我今年回去感觉特别有必要，因为你回去想出来一趟真的是太难了，基本上就是在村里转悠，偶尔心情好了去趟镇子上。然后说个有趣的事儿吧，我回家的时候跟我妈说，我说我回去考完驾照，我准备买辆车，我妈说你别买太便宜的呀，你买个差不多的。差不多的贵呀、啊。没事妈给你钱。我说，那你先给我拿个二十万吧。我妈愣了一下，啊，我是跟你说别买二手车，你买个新车便宜点就便宜点吧。<笑><笑>是是因为什么？因为我们还是有年轻人在农村的，可能是为了就是出行便利，就买一些二手车，可能就五六千，买回去还得再花个五六千维修，也算有个车开。我妈是觉得那种车会特别不安全，她的概念里的二手车就是那种。怎么说呢？如果你们没没去过这种地方，你们就很难想象。但是你有个那个车呢，在农村也就有车了
3: 。明
2: 白。那看来就是说，在交通不是特别方便的情况下，其实还是需要自己开车会好一些
1: 。对我小时候的话，很多时候我都是靠走路。但那个时候村里人多呀、啊，他会有一些一些小巴，还相对方便点。但那个时候吧，也不舍得坐，坐一次得就市距离啊，一块到三块啊，就感觉很贵。不太舍得去坐那些车，基本上是靠走路。但是我这个岁数在走路呢，我妈会觉得让人笑话。三十来岁了，出趟门还得走路，连个车都没有，所以她就尽量不让我出门
0: 。<笑>我我说说我们家那边的变化啊，我是那个独生子女那一代，就本来不是说我们那儿经济看谁家过得好，就是谁家儿子多嘛。然后独生子女呢，反正生儿生女就一个。然后当时我上小学的时候，就一开始。我们那个还分两个班，后来呢，就是人大家都搬走了，就变成一个班了。然后我现在我知道的是，我们那个小学早就黄了，黄好几年了。嗯、呃，因为现在人也不爱生孩子嘛，啊、呃，再加上本来其实独生子女那一批能结婚的人，然后能生孩子的人也不是很多，嗯、也不是很多，所以现在这个小学黄了。然后我们那个一个镇师资力量还相对来说就是，怎么说？反正跟富贵比的话，我觉得我真的活得还挺好。因为毕竟是矿区有矿产嘛，然后我们那块还有一个高级中学，然后相对来说整个内蒙来讲的师资师资力量还是比较不错的。小学有几个，中中学有几个这种的，而且离着还挺近，反正就是小，你知道吗？我们那儿有一个公交站叫一中，然后还有一个公交站叫二中，还有一个公交站叫法院，直线距离差不多也就个。八百米、一千米这样吧，然后就是非常小的一个地儿嘛，但是个公交什么的还还挺方便的，就是四路公交
1: 。要不说工人阶级比农民阶级先进呢
0: ？嗯，然后这四路公交呢，有环着那个镇的，有出镇的去呃别的那个工村的，然后还有稍微远一点的啊、呃，去市里的那种都有，非常方便，而且那个收费也挺合理的，没没有说那个按公里数，反正都一块钱
1: ，多好。
0: 我们刚才
3: 聊到教育这方面，我说一下我小时候我们村儿那边的那个教育情况。因为我是80后，那个我小时候大概五六岁之前吧，是在河南的农村长大的，而且我是在平原地区。然后我们那儿是三个村儿合办了一个小学，而这个小学呢，在我上小学一年级的时候，它就黄了。相当于他就招生招不满，然后师资呢也不行。但凡老师有一点能耐的，就去了镇上啊、县上啊，就不会留在村里的小学了。学生们就只能是去别的村上学，或者是去镇上的学校上学。这还是小学阶段。后来那个我就搬走了。等到我大概上中学的时候，陆陆续续听到了我老家村里的那边我发小他们的这些消息哈。他们呢有一些在。小学五六年级就已经不上了，不上了干嘛呢？这些孩子，因为他们家里呢又比较贫困，又是女孩所以他们家就会让他们辍学，然后假扮一个18岁的身份证去广州打工。我知道的是，有一对双胞胎女孩一起都去了广州打工。在初中的时候，又有一批小女孩也辍学了。嗯，因为可能我了解到的小女孩的情况比较多，也会有一些小男孩的，但我感觉是男孩辍学的比例呀、啊，会比女孩要少一些。嗯，除非是这小孩他自己不想上了，但是女孩的话呢，一个是家里人就没有这个教育的意识，一个是比如说几个小女孩她们玩得比较好，有一个呢她去了这个广州打工。挣了一些钱，然后这家大人就会一直念叨说：“哎，你看人家挣钱了，你还不好好学习？你要不好好学习，你也去吧，成绩又不行或者怎样的，就不断的念叨。就还是一个孩子，他只能是听大人的嘛。那大人说什么，他就会以为这样是对的，然后就会导致一波一波的，就是小学辍学一波，初中辍学一波。但是好在，只要是能上了高中的，他们最后哪怕是上个大专的，他也会上一个大学了。可悲的就是。当时我们村跟我年龄差不多大的小女孩大概有那么一二十个吧，到上高中的我知道的也就只有三四个，也就是说就只有这么几个孩子，他们上完高中又考了这个大学，那不管他们的大学是怎样吧，最起码他有了通过知识来改变命运的这个机会。但是印象最深的有一个小女孩。在我上高一的时候，他当时应该是十五岁，他就已经结了婚，生了孩子。你说他结婚，他肯定是没有领证嘛，就生了孩子了，就非常非常的可悲。但毕竟我是八零后嘛，那我觉得可能，比如说九零后的孩子，两千后的这些父母，他们长大了，他们的孩子会不会下一辈会好一些呢？我觉得会好的吧。再往后，我就很少再去回农村去看。不太清楚他们现在的这些近况了，以及这一代的孩子的情况
1: 嗯，其实我想说什么，我想说，有时候啊，贫穷也是一种传承。为什么这么说？就是我我在东部沿海的城市吧，就还好一些。我们那边这个年纪的，倒很少有说不让女生上学的，但是依然会有个别的，个别的不让女生上学的，基本上是什么？就是父母可能连字儿都不认识。那个时候电话还不方便，就是可能亲戚给你寄封信，你都得跑邻居家让邻居帮你念，要不然你看不懂。这种的父母呢，反而会就是你你自己就不认字你不觉得不方便吗？他不觉得，他不让孩子上学，就可能女孩上个五年级认识几个字儿。嗯。啊，我们那是五四制的，就五年小学四年初中，就读到五年级小学毕业，哎就不让念了，然后出去打工。他是怎么传承的呢？你的眼光特别短视，你认为他可能上学得花钱，并且不能挣钱，所以说你你为了眼下这一点利益，你你、嗯、你让孩子不用去读书，或者你也不是说你不让孩子读书，你认为读书没有用。嗯。但是呢，如果说视野大一点的，他就会说读书肯定是有用，有什么用他可能都不清楚，但是他知道读书有用，他就会让孩子去读。然后我呢，上大学之前不能叫上大学之前，就直到我工作之前。嗯我也是特别短视，我知道上学有用。我上学的时候其实没有特别好的去学，大部分时间打工赚钱，就是我感觉赚着钱会哼哼，很开心，哎，有钱花了。但是毕业之后才发现，你去打工赚钱赚的那时候是不少。我在沈阳， 0 7 0 8那时候一个月在学校打零工，我能挣五六千，很厉害了。那你毕业之后发现，你干这些事儿根本就没有用，它并不会让你有什么成长，并不会让你看一件事物看得更深刻，并不会让你学习的能力变变强，只是说你挣到了这些钱而已。你后面如果没有这种机会，或者说你体力跟不上的时候，你就挣不到这些钱。对我直到工作两年以后，才意识到这这一点。很多时候我们上学不是说为了能有一个好工作。能能有一个赚钱的机会。很多时候上学是为了什么？是为了明事理。确实，你越思考会越聪明嘛。这个我认为才是读书的重要性。而且相对于工作来讲，就好比说，如果你从来没读书，你可能得进工厂、进电子厂当一个车间工人，或者你送外卖。但是如果我读到大学毕业或者读到研究生毕业，我一样可以进工厂，一样可以去送外卖，但是我可以说去做一个产品经理，做一个开发。做一个运营经理，但是如果你没读书的人就，就对你就没有办法去做，所以读书还有个对，就是选择会变得更多，这才是读书真正的意义。读书不应该是那么功利的一件事儿
0: 。对，认识富贵的时候吧，对他观感不是很好，就形象，是要<笑>是要,要形象有体重的是吧？<笑>
1: <笑><笑>哎，我的女粉儿们，你,你们<笑><笑>不,要不要质疑啊，就是我确实是一个颜值主播啊。<笑>嗯,嗯
0: ，真的。是要身高没头发，你。<笑>是吧？就这么一个状态。但是真的是跟他聊聊天的时候，你会发现这个人的情商非常到位，就是思想之类的就没有那种重男轻女啊，或者大男子主义。我特别害怕这种人
3: 。那富贵，你想家吗？想回老家吗？未来有离开北京回到老家发展的打算吗？哎
1: 呀，反正这个事儿就很难说。我先说两件糟心事吧。又说回糟心事口罩刚放开那会儿。就是我姐那时候刚生二胎，我爸去帮她带孩子去了，我妈是自己在家，我就特别担心她自己在家养了，她一个人，她发烧，农村连个赤脚医生都没有，我们那儿就每天一边电话，每天一边电话。等我过年回去的时候才知道，她中间有一天出了点身体出点问题，但是她也没跟我说，突然就腿疼，膝盖疼，就已经疼到什么程度，疼到活动不了。给我们邻居打电话，我们邻居去照顾了她一天一夜，然后缓过来了。他也舍不得去医院。我说下回你直接打幺二零，让医生来。就是打幺二零得花钱，离他们近一点的话，你有什么事你给我打电话。人都说养儿防老嘛，回去照顾一下。但是即便是我在家，大概也不会给我打，因为他觉得我回家我就要耽误工作。他一直是个观点，就是我上学的时候家里有什么事儿也不让我请假，我生病发烧3 9度不让我请假，不能耽误学习。<笑>我这工作了以后身体不舒服不能请假耽误工作。他一直他他不光是这么要求自己啊，他对我也这么严格要求。<笑>我跟他商量，我说把他接北京这边来，他就问我租那房子有没有地方住，我说我给你再租一间，对吧？毕竟儿大避母是吧？你不能一直住一起。然后他就感觉再租一间房子又给他花不少钱，他他他就不来。他说不行，我去你那儿打地铺。我说你一个当妈来的了，我我我怎么着也不可能让你打地铺去啊！我租那个房子也不贵是吧？一年还不到两万，你再给他租一间，一年也不到四万块钱之说。啊！但是已经超过我们家一年收入的好几倍了。就我们老家种地收入了好几倍了，对，所以他也舍不得来。所以你说想不想回去是想回去，但你说回去之后怎么办呢？就我刚刚说了，我们家那个交通条件，我回去要是上班的话，我还得租房，即便在老家依然得租房。你说工作吧，我回去也也不知道能干什么。我我现在工作是数据分析师，老家对于这个工作几乎是没有岗位需求的。对，你、嗯、你说回去干嘛呢？我之前干了四五年的销售，回去跑业务，老家的业务基本上都是靠熟人圈子。我离家这么长时间了。熟人都没几个，同学电话可能都找不着了，微信都查半天才能查着哪个是初中同学呀，什么小学同学？对，人家可能也不带你玩，你干嘛？你回去种地，种地它不挣钱呢，种地我们家一年才收入个一万块钱，你说你干嘛呢
3: ？对，这就是我们小镇做题渣的焦虑呵呵，以及我们的困惑，留不下的都市，回不去的故乡。
1: 对，而且你说留北京，就像说你就算找一个北京的女朋友啊，人家家里有房有车是吧？嗯，人家也也有工作，但是终究不是我的，对吧？咱严格意义上来说，那叫婚前财产，<笑>跟我没关系，咱也不能去惦记人家的钱，这是一个方面。第二个方面你怎么说呢？你终究是。在这个城市没有什么归属感，就是北京这个城市，你,你怎么看呢？它还是很好啊，就是它的包容性会比较强，嗯、不不会有人去问你怎么这么大年纪还不结婚，对，也不会有人去问你你一年到底挣多少钱、嗯、啊？你一年能存多少钱、嗯？不会有人问的，哪怕是关系特别好的朋友也不会互相打听这些乱七八糟的事儿。
3: 因为我们都是三十多了，还有很多人不结婚，大家都是月光，也根本都存不下钱，大家情况都差不多，所以没必要问呢。<笑>
1: 对，就就是哪怕你穿的奇装异服，别人也不会拿特别异样的眼光去看你。像我今天穿的花里胡哨
0: ，对，包容性很强
1: 。但是你终究是没有归属感。确实
0: 确实，我也有计划过啊，但是我不太喜欢我们家，因为那是公村嘛。嗯嗯，我想着在咱几年前啊，然后领着我妈，然后找个海边的村啊什么的、嗯，然后养猪。因为首先呢，我这个人特别喜欢吃猪肉啊、嗯，然后其次呢，哦、我。好像侧面听过说养猪还是有一些个政府帮衬的政策，<笑>啊，然后是想扩大规模，而且我妈养小动物这个手艺特别厉害，啊，那些鸡鸭鹅狗猫什么的她都挺厉害的，我觉得养猪应该也还可以，嗯、啊，那北京确实没有归属感。
3: 对我也是觉得没有什么归属感，我可能比富贵还稍微好一些些。我算是京一代，就是前些年买了房，然后毕业之后也落了户口，现在孩子也有了，孩子算是北京户口。其实作为京一代，我依然是觉得非常非常的没有归属感，就是我会觉得我回到家乡的话，我完全融入不进去了。对，我已经离开家乡差不多得有18年、20年，就很久很久了。从大学到现在，你人生的一半时间是生活在北京的，嗯
0: ，
3: 你真的是非常非常难再回去了。我小时候虽然说是在河南长大，可是我的百分之七八十的时间都在学校里过的。我其实对当地的这个人与人之间的相处模式，我其实是非常陌生的。我在北京有自己的同学，有自己的朋友，有工作，然后有已经有我已经熟悉的这样的一个生存环境了。但是呢，在北京你又是孤身二人，就我跟我老公<笑>加上孩子，你也没有什么再往上一辈的亲戚啊啥的。那你其实在北京是有孤独无助感的，就是你会觉
0: 得我跟这个城市很难融入。我觉得就是我的那个融不进去的感觉，不在于说是没有什么亲戚啊，或者是上一上一辈啊，或者怎么样。我觉得我融不进去的，可能真的就是因为没有立锥之地，而且想买房这个事儿，你知道吧？反正算命先生给我算了。然后不出意外，在北京买不起房，
2: <笑>这个可能不用算也差不大离儿知道结果。<笑>
0: 出了意外还是可以的。
1: 就刚刚偏见说他他那个去一个海边城市啊、嗯，就是如果钱不是很富裕的话，推荐去威海，因为房子便宜。哎
0: ，我喜欢葫岛，葫岛有暖气
1: ，威海也有
0: ，威海也有，<笑>就北方人离不开暖气。
1: <笑>对，就是威海房子，你现在去乳山，就出生蚝那个地儿。如果是纯海景房啊，八九百一千一平
0: 。不是，我去找个村就养猪
1: ，那就更便宜了呀，三五千块钱可能买。买
0: 地买地
1: 。啊，三五千块钱能买一套宅基地,地
0: 。真的假的
1: ？真的，农村都没有人了
0: 。我可以提前退休了，感觉我可以提前去养猪了
1: 。<笑>我的梦想就是什么呢？存够个三百万回家养老，混吃等死。我大概算了一下，三百万如果跟银行谈一谈大额存款的话，一年能有十十万左右的利息。
0: 不
1: 行，你这个理想不行。十万多
0: ，你这
1: 个未来计划没有女朋友不行。嗯、<笑>十万多的话，我们老家的平均工资现在应该是不到四千，远远的超出当地收入。嗯，我再去找一个看大门的活儿，有车过来抬个杆一个月拿一个一千五吧。租房花一千，还剩五百，我自己做饭吃绝对够花。然后剩下那十万，我就租过去，胡吃海塞，我就花天酒地。该吃吃，该喝喝，该玩玩，只要黄赌毒不去碰，日子就会过得特别好。这个生活水平是不是就上去了？嗯。但是呢，我就想攒够三百万退休，大概算了一下，按照我现在存钱的速度，得到退休那年才能攒够三百万。哈
0: 哈哈哈！无缝对
3: 接，没毛病。但是我在想，如果我换成富贵这样，真的回老家去养老的话，我可能会担心，就是老家的人会说，哎，这个人他是一个老光棍混不下去了，这回来了，怎么怎么着？我是很担心别人对我指指点点，就很难受
1: 。这个怎么说呢？跟成长环境肯定有关系。我小时候也特别在意别人的看法，所以在很长一段时间之内是一种标准的讨好型人格，嗯嗯就是仿佛要活在别人的眼里，在别人眼里你要是一个好人，是一个幸福的人，嗯后来摆烂了一段时间，他就发现也挺舒服。你管他妈别人怎么看你，过得好不好，你自己心里有数不就得了？
0: 你可以扯个谎，你说生孩子了，留北京，北京教育资源好。然后两个朋友过不下去，离婚，人家人家给分手费三百万，我这回来养老了
1: ，还得是你啊，<笑>我
0: 分财产分了三百万回来养老
1: 了，给他
0: 们造一个北京梦。
1: 对，就是还有一部分长期收入，就北京的房产还有我一半、嗯、<笑>对每，每个月还得定期给我转房租呢。嗯、<笑>还这是你，然后这帮人踩上门来了。对，能不能让你北京的前妻<笑>帮着给介绍介绍工作呀？介
3: 绍介绍对象。
1: <笑>但是吧，我没有这个顾虑，因为我算了一下，我得到退休那年才能存够。现在我得六十五才能退休、嗯，那都是我去指指点点别人的岁数了，谁还敢指指点点我啊？对。<笑>
2: 啊，你们真的是对自己的这个人生规划还是很明确，说的我，我感觉我也要重新考虑一下这个养老的问题。我也可以选择一个像富贵儿老家那边威海的这个海海滨城市，可以在这边养老，应该还蛮舒服。对了，我还想再问一下富贵儿，你那边家里离海那么近，可不可以，比如说就是出海打鱼？嗯我比较喜欢吃海鲜，这个能不能让我提前退休啊？对，然后就是因为我记得我去南方的一些那个临海城市，他们捕鱼每年政府补贴是很高的，而且包括船的费用也很高。那像这种的话，我能不能直接提前退休，然后出海捕鱼啊
1: ？这里面有两个问题啊。第一，我们家是农民，我们家不是渔民，我不了解打鱼的情况。第二呢，我们家有句老话，叫“宁可去山上当驴，绝不去海里打鱼”。现在好一点，就船的安全系数就出现大吨位船，安全系数会好一点。在过去的渔民，就往回倒过三十年，就我刚出生的时候，三十年我已经出生好久，<笑>哎呀，老了老了。就那个时候的船是比较小的，安全系数也比较弱，就你出海回不来的概率会比较大。而且，如果你去远远洋打捕鱼的话，你可能好长时间都在海上回不来。一旦生病，那基本上就是死。你像过去，如果走远洋的话，它那种船速又慢，然后你在那边一旦就像发炎这种事情，药品不足的情况下，你就是死，可能你都撑不到马上回来的这个时候
0: 。所以去海边养猪，
1: <笑>现在会好一些，但是具体有什么补贴政策，咱也不懂，咱也不能瞎说。但是确实，捕鱼的生活会好一些。但是海边现在的海鲜有很多是养殖了，已经不需要再去去走捕了。只有一些深海鱼，比如说我们吃的那个带鱼，它属于深海鱼，没办法养殖，它只能出海捕捞。但是都是大船，而且对,对,对安全系数会提升很多啊！这也是我们经济发展的一个结果啊。其实虽然我说农村有各种哎，就挺惨的嘛，听着好像，但是三十年前更惨，<笑>说明我们经济还是在发展的啊。对，就是日子是越来越好。嗯要、嗯、
0: 不然咱们组团去海边养猪吧。
3: <笑>好，富贵老师还是想要回老家去养老。偏见呢是想要生活在别处。<笑>那无论是在老家的、打拼在大城市的，或者生活在别处的，都希望大家活得开心，笑着活下去吧。<笑>对，如果觉着自己在大城市累了
2: 呢，也可以想一想。或者回家乡建设自己的家乡也是另一种选择，或者另一种出路。就像我们偏见似的，可以选个海边城市去养猪
0: 。哎，<笑>对，大家都祝我养了猪开始啊，就不要什么闹什么猪瘟呀、啊、猪肉降价呀、啊，然后就<笑>对各个种种的啊这些意外都不要产生。大家祝福我好不好？大家祝福我，
1: 也
3: 祝猪健康。<笑>对对对
1: ，我就一个愿望。可以让我每到退休的年龄就存够三百万，早日回
2: 家养老。我们就各凭本事选择自己未来更好的生活，是不是？不管怎么样
0: 、哎，生活会越来越好。对，因为
2: 现在国家也在高速的一个发展状况，哎、我们未来是一定会越来越好的。<笑>嗯，好，那我们今天就到这里
3: 吧，下期再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。